0: No hay nadie por encima de la ley y la justicia es nuestra aliada. Hablemos con confianza, hablemos claro, hablemos de frente y conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Esto es Hablando Derecho, iniciamos.
1: ¿Qué pasando? Muy buenos días tengan todos ustedes. Como cada ocho días estamos hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Cada ocho días es un compromiso de, de estar aquí en esta plataforma para platicar temas de relevan, relevantes en materia jurídica y como ustedes lo han, lo han visto cada ocho días estamos en este, en este lugar. Hoy tenemos un tema, un tema que nos interesa que es la familia como parental en el Estado de Morelos. Y para lo cual tenemos aquí al experto que nos va a explicar en qué consiste, cuál es esta familia homoparental en el estado de Morelos, este, cómo se regula, cómo se, cómo se da, cómo, por qué en el estado de Morelos. O sea, hay puntos muy importantes que decir primero, por qué en el estado de Morelos. ¿Qué es una familia homoparental? ¿Homoparental? ¿Qué es una familia? ¿Qué, ¿Cómo la entendemos? Y para eso el doctor Oscar Samario Hernández, pues nos explicará, nos dará esa explicación, doctor, de qué es, cuál es este tema que nos ocupa. Y, y antes, bueno, quiero decirles, este, ¿quién es el doctor Óscar Zamario? El doctor Zamario, como se le conoce, va, como nos conocemos por el apellido, bueno, pues él es catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Óscar, así es, así es. es cierto, Aparte, bueno, pues es catedrático en diversas universidades uh -huh. o ¿no? del, del Estado, en privadas. Y bueno, se ha, se ha especializado en la docencia. ¿Cuántos años, Oscar? Tienes ya en este... Un poquito
2: más de 10 años.
1: Un poco más de 10 años. Y apenas en, hace un mes recibió el reconocimiento, ¿no? Por su por, labor. Por 10 años. Por 10 años en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. sea investigador, investigador académico. Bueno, la verdad es que... Oscar tiene una trayectoria en la, en la investigación de la docencia ya, ya un buen rato. Desde luego, pues es el licenciado en Derecho, maestro, tiene el grado de doctor y también es socio, socio del Consejo Estatal de Abogados. Es parte de la actividad que como socios del consejo este, damos este tipo de, de, de asesoría, de plática, de charla pues a la sociedad para que ustedes estén, estén enterados en los temas y cómo ha ido evolucionando el derecho, porque ese es un tema reciente, Oscar, es un tema reciente. Eh, muchos se preguntarán qué es la familia homoparental, ¿no? a lo mejor muchos no lo hemos escuchado, pero hoy en la, en la vía jurídica, en la realidad, no bueno, se viene, se conoce ya, Oscar. ¿no? Y bueno, sin más preámbulo al respecto, Oscar, gracias por haber aceptado esta invitación por parte del Consejo Estatal de Abogados, te damos las, las gracias. También es cierto que nos has acompañado en apoyo a los otros programas, pero hoy te toca estar al frente y, <risa> y dicen, pues vamos este, a escuchar este tema que yo para mí es muy importante y para ustedes debe, debe ser más. Y recuerden, hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, con el doctor Oscar Samario Hernández, con el tema familia homoparental en el estado de Morelos. Adelante, Oscar.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias. Efectivamente hoy me toca este, participar en, en, en este diálogo, en esta eh, intervención respecto del derecho, hablar sobre un tema que es producto de, de, de la investigación que he estado realizando. Eh, un poquito de recuento, yo hago una tesis de maestría que tiene que ver con el interés superior del menor o el interés superior del niño. La tesis de maestría lleva un capítulo para España y un capítulo para México. Y de ahí van surgiendo otra serie de ideas que permean hoy por hoy en los tratados internacionales en donde México es, es parte. A partir de la reforma de 2011 en el Estado mexicano, la reforma constitucional de los Estados Unidos mexicanos en, en el año de 2011 permean los tratados internacionales respecto a... Del, del orden jurídico internacional y armonizan completamente sobre el orden jurídico nacional. Y entonces e, efectivamente evolucionan los conceptos, evolucionan eh, los conceptos jurídicos, que si bien es cierto tenemos una tradición este, canónica, eh, germánica, eh, francesa sobre todo, y lo que se llama el derecho continental y tenemos esa, esa enorme tradición respecto del código napoleónico y respecto de los términos que es, que se retrotraen a conceptos religiosos pues la familia surge inicialmente del matrimonio es decir de entre la unión entre un hombre y una mujer para perpetuar la, la especie como lo menciona suma teológica eh, con santo tomás quien es, es, realiza toda esta serie de estudios. Y centrarnos en el, en el tema de matrimonio conlleva un análisis de esta, de esta figura central, de esta institución jurídica, porque el matrimonio también ha evolucionado. Era en un inicio para perpetuar la especie, como lo manda el, eh, el, la Biblia misma, ¿no? creced y multiplicaos y después se cambia como concepto jurídico y se establece con posibilidades de perpetuar la especie y después se queda únicamente entre la unión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, la misma sociedad establece en ese mismo, en ese mismo orden de ideas la igualdad entre personas y luego entonces se establece también que el matrimonio es la unión entre dos personas. Hasta octubre del año pasado, Tamaulipas y un día antes Guerrero hacen esta apreciación jurídica y establecen la, el matrimonio como la unión entre dos personas. El matrimonio es pues la figura jurídica, la institución central que da, que da origen a la familia. Y hay que recordar que el texto constitucional, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo cuarto, protege a la familia que no hacía así al matrimonio. O sea, protege a la familia en todo sentido. Es decir, el interés superior del menor, la familia, inclusive también hablar del interés superior del adulto mayor. Ojo, esto es importante como concepto jurídico. Entonces, hasta ahí el, el, las familias que para su clasificación y para su estudio pues, se han hecho infinidad de, de estudios que conllevan una, una, una familia nuclear una familia ensamblada una familia este, que tiene eh, estas características en donde los niños viven con los abuelos o sea, en fin toda esta playa de, 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 de posibilidades que existen respecto del término de la familia insisto que no así del matrimonio entonces ahí es, es el plano interesante e, e, e iniciar con los conceptos de familia y bueno retrotraernos a la evolución misma hasta llegar hoy por hoy al término de familia homoparental
1: ah ok ok este, este, <coughs> este término homoparental ya se encuentra regulado eh, lo, ya lo vemos en los en los en los códigos en digo en los textos ya ya aparece no desde sí, en
2: los textos de estudio, de, sí.
1: De estudio, exactamente.
2: Sí, pero, pero como tal no, porque todavía existe, y para eso existen los, los eufemismos, ¿no? En, los eufemismos en el derecho son infinidad y, y existe, por ejemplo, la comaternidad y la copaternidad, copater, que conlleva pues la unión entre dos personas del mismo sexo que comparten este, este vínculo hacia su, eh, su, su, sus hijos y son... Este, damas son son mujeres o bien son varones o son este, hombres mm.
1: estos estos estudios este, se dan en la reforma constitucional del 2011 2008
2: uh -huh. 2011 2011 uh -huh. la de 2008 es, es penal
1: es penal en uh -huh. la materia la penal y aquí es donde el 2011 es cuando ya los, también se dan los derechos humanos ¿no? así, es, que así, es, así es pero este este nuevos conceptos también de la nueva familia donde ahora este es que ya está regulado hombre el hombre y la mujer pueden tener este este esta familia como o sea, enlaza también esos grupos o sea la el matrimonio de, entre, entre y personas
2: mujer. del mismo sexo sí ah, claro mismo sexo. Sí, sí 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 este este término de homoparentalidad significa dos iguales no dos iguales dos iguales en sexo o sea, dos damas, dos mujeres, o dos varones, o dos hombres,
1: ¿no? Uh -huh. Ok. Este, entonces, este término homoparental, que este se, se refiere entonces, desde ahí viene ya, la este, donde el Estado empieza a regular el matrimonio, uh -huh. de hombre, mujer y mujer, hombre y hombre. Entre personas. ¿De Entre personas? personas. Ajá.
2: Entre dos personas. Sí, uh
1: -huh. ese es. Y este término sí lo establece la... Yo no he leído la reforma, así tal cual. No, la homoparentalidad
2: como tal no existe. O sea, existe el matrimonio, que es el ejemplo que, que más próximo que podríamos empezar a, a, a tratar y, a, y empezar a dilucidar y empezar a, a fragmentar en ese mismo sentido. Es decir, hay una pareja de dos, de dos damas que, que aprovechando esta reforma, en el 2017 contraen matrimonio matrimonio, Es decir, se casan este, ante las leyes este, civiles. Y en el 2019 presentan a un hijo, o sea, producto de las técnicas de reproducción humana asistida. Una de ellas es la madre biológica y la otra, pues bueno, producto del mismo matrimonio, acompaña al menor y acompaña a la mamá. Y de ahí surge este, este concepto de homoparentalidad. Solicitan ante el registro, la oficialía del registro número uno, el registro correspondiente y de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos y de conformidad con el texto constitucional, pues que todo niño merece, hasta parece eslogan de, de calcetín de rombos mal, ¿no? esta serie de, de televisión de la República chilena. Este, todo niño merece a un hombre, todo niño merece a una a una salud, todo niño merece una educación y luego entonces a, a ser registrado acuden solicitando este registro, les niegan el registro porque en definitiva el artículo 439 del código este, familiar para el estado libre y soberano establece que tiene que presentar al menor el papá y la mamá ah, y en este caso ¿cuál ponemos de apellido? o sea la madre biológica está más que establecido pero el papá y entonces tendrán que, que solicitar el, 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 el juicio de garantías, el amparo y protección de la justicia federal y es así que el, esto fue en noviembre del 2019, en agosto del 2020 les entregan su, su, este, su registro, ¿no? su acta registral de, del, menor, del menor hijo, con las modificaciones y salvedades con las que haya lugar, ¿no?
1: Pero usted recordará, este doctor, que, que este recuerdo que en aquellos años, eh, cuando yo nací, mis papás uh -huh. tenían que ir los papás este, uh -huh. los dos al registro. Uh -huh. Y cuando lo hacían, la la vacía, ¿iba a uno? de testigos, sí, claro. Exactamente, cuando iba uno, que este no se podía, detener, tenía que ir el papá o la mamá, ¿no? Uh -huh. Y luego les ayudaban ahí algunas gentes del registro civil que porque el papá trabajaba y que no podía o la mamá, ¿no? Este, y lograban registrarlo. Yo uh -huh. recuerdo, yo recuerdo ya de eh, cierta edad que empieza a tener una noción que iba a llamar a registrar a, los, a mis hermanos, los menores, y el, el papá pues, tenía que trabajar, no, y no podía dejar el trabajo por ir al. Entonces ahí andaba pidiendo ayuda ¿no? en el registro uh -huh. civil para que le echan la mano. Uh -huh. Y bueno, pues ahí se. Pero hoy, este, un tiempo que, des, que dijeron el registro, los dos. Los dos los dos. Uh -huh. Este, y o luego tenía que decir bueno, que si era mamá soltera, papá soltera ¿no? Este, pero había ese tipo de situaciones. Hoy ya lo hoy está ya permitido. Pues esperemos que sí, ¿no? Está, este, mm -hmm. Esperemos que esté establecido <coughs> de esa manera. Y los hijos de esa los hijos en ese en esa familia parental tienen los mismos derechos, juegan el mismo papel que el formal. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Sí?
2: Y además la corte se ha manifestado en ese sentido, dice si tener una mamá este, es eh, un cúmulo de, de beneficios sociales, familiares, Te, imagínese tener dos, ¿no? O sea, la corte ya se ha manifestado en ese mismo orden de ideas, porque también ha permeado en, desde el orden jurídico internacional, pues en esta misma apreciación, ¿no? O sea, y ese y es, y es el apego a, a más bien es el respeto y el respaldo que tiene que dar no nada más la sociedad, sino el Estado, frente a estas, eh, estas posibilidades, estas y otras más, porque estoy hablando también de las técnicas de reproducción humana asistida, y junto con ello, conlleva eh, el tratamiento de, de, de material genético, sí. conlleva también a posibilidades el día de mañana de tener un, óvulos este, crioconservados, este, fecundados, y pues bueno, el día de mañana también hacer uso de, esos, de, ese, de ese material genético y pues también con posibilidades de tener hijos. Hay el caso de, de, de al menos de dos familias en Estados Unidos que pudiese yo traer como ejemplo. Una de ellas tiene hijos con óvulos fecundados de hace 30 años y otra más tiene hijos con óvulos fecundados de hace más de 27 años. Entonces, esta posibilidad que nos otorga la, la ciencia hoy por hoy, pues permea en el orden jurídico y en el orden jurídico interno respecto de los conceptos de, de familia homoparental, ¿no? Que eso es lo, lo interesante de, del tema, del, del tema frontera. Y no solamente eso, sino también establecer que, por ejemplo, en México se realizó. El, el, a ver si, si me explico de, de, de la mejor manera y si no, traigo la, la misma idea. Se trata de una mamá, pero sí. eh, tiene material genético que si, el, que si se lo transfiere a su hijo, pues el día de mañana va a tener una enfermedad. Entonces viene un médico este, de origen chino y lo que hace es tener a una segunda mamá que dona parte de este material genético este, eliminan el material genético que, que transfiere la enfermedad y colocan este material genético de esta segunda mamá y entonces después de eso inseminan artificialmente un óvulo y pues hoy por hoy el niño está bien ¿no? esto sucedió en México, lo más curioso es que le preguntan al médico y por qué en México ¿Por qué usted realiza esto teniendo un una experiencia y teniendo un prestigio internacional y teniendo además oficinas en Nueva York ¿por qué lo realiza en México? y la, la, la respuesta es simple porque México es el paraíso México no tiene regulación de estos y de ninguna otra índole en tratándose de técnicas de reproducción a mano asistida que eso es lo más interesante o sea, el derecho no ha arribado y se ha quedado empantanado por cuestiones políticas, porque sí hay iniciativas que, in que intentan regular a las, a las empresas públicas y privadas respecto de las técnicas de reproducción humana asistida. Hay que recordar que en 1978 en el Reino Unido, Luisa Brown... Es la primera niña que nace, la niña probeta que se conoce en aquel entonces, es la primera niña que nace por inseminación artificial y eh, después in, eh, in vitro y después in vivo. Y ella es eh, hoy por hoy mamá de un par de hijas que de igual <coughs> forma han, han utilizado esta técnica de reproducción humana
1: asistida. ¿no? Este asunto, doctor, de las técnicas de reproducción humana asistida, ha, ha creado, este, si bien es cierto que el México, entre comillas, no está regulado, pero hay un no. estado que sí lo tiene contemplado, que es Tabasco. Tabasco. Exactamente. Tabasco, Este, Pero bueno, bien o mal, el estado de Tabasco regula la... Pero... Sí. Pero mucha gente, no sé, yo me he enterado. Y eso ha sido... Este, ¿Cómo se llama? Una discusión que ha habido en la Corte sobre este tema. Mm -hmm. Porque esta, estas gentes que se prestan o pues, se alquilan para... Para estos. Ah, bueno, es
2: subrogación de, de vientre, ¿no? Sí, Exactamente.
1: Uh -huh. sí. Pero bueno, pero se da, pero la reproducción este, humana asistida es diferente a esta. ¿Es diferente? No, no, no. Es,
2: Entonces, es parte de, es, es parte de ¿sí? todas las técnicas de reproducción humana asistida contemplan sí. el, 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 la utilización de la ciencia médica, pero también se permite a través de la ciencia médica la subrogación de vientre, por ejemplo que es el, la regulación que tiene tabasco
1: ha habido ha habido este, problemas al respecto uh -huh. donde esas personas la mujer principalmente que renta su vientre uh -huh. que, al final este lo que yo tengo entendido que hacen un contrato no se le van a un contrato como tal un contrato donde ellos se comprometen aquí una vez que nació el, el niño o niña uh -huh. este sin verlo lo entregan ¿no? a, los, a, los, ¿A padres, los papás a los que pagan para ¿Sí? porque se da y efectivamente el México es donde se da más este tipo de asuntos, que viene la gente de... a México.
2: Sí, en un principio estaba muy abierto Tabasco en ese sentido. Se aprovechó como, como esa enorme posibilidad para parejas este, de carácter internacional o para extranjeros que llegaran a subrogar vientres a Tabasco. Y entonces esto ocasionó alrededor de 2.800 este, niños que aún no tienen registro. Porque la ley tenía esa bonomía, esta, 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 eh, esta es favorecía pues sí. el uso de esta subrogación de vientre. Y entonces después el legislador, el mismo Tabasco, este, acota que únicamente para las parejas, este, mexicanas. Y obviamente tenían que tener un requisito. El, el requisito es, este, tener, por supuesto. Eh, una cierta edad ser mexicanos por supuesto que ya lo he dicho y tener algo que eh, pues, estar imposibilitados para tener hijos no imposibilitados para tener hijos y de, de conformidad con la Organización Mundial de, de la Salud esto es una enfermedad o sea esto es una enfermedad y debe de tratarse y, debe, y se puede tratar a través del estado
1: uh -huh. pero sabe que pero ahí este en estas técnicas de reproducción la gente busca cómo quiere a su futuro hijo. Ah, sí. O sea, sí, las formas. Sí. este Si lo quiere así, asado. Entonces, uh -huh. pues ahí, este, dependiendo a la persona, ¿no?
2: Sí, el, el, bueno, es el, es el proyecto Genoma, ¿no? Hoy se ha se ya decodificado este, este genoma humano y, pues bueno, esto establece estas posibilidades, estas y otras posibilidades al futuro, ¿no? Este, sin perder de vista, por ejemplo, textos como el de Aslo Huxley, Un Mundo Feliz, en donde ya no existen papá ni mamá. O sea, y, y hoy por hoy pues permean en estas técnicas de reproducción humana estas posibilidades, ¿no? O sea, no, no es nada más un solo gameto el que se eh, insemina, sí. sino son un... Bueno, 20, 15, 12, qué sé yo, depende de la técnica que se utilice. Y pues bueno, si uno de esos es viable y curiosamente estamos teniendo partos o no estamos teniendo nosotros, sino la humanidad está teniendo partos este, múltiples, ¿no? Y entonces el uso de este material genético con posibilidades de tener un diseño hacia un hijo, o este por supuesto, o de clonarse a uno mismo, ¿no? Entonces también esto... Este, sí,
1: sí, sí, está la... Este. La, la,
2: la verdad es que la, una cosa es la ciencia, la ciencia ficción, otro es lo que sucede realmente en el mundo científico y otro es el aborde de, desde el plano jurídico. Este, en esa misma tesitura pues, tendremos que establecer hacia dónde queremos esta sociedad y qué es lo que queremos hacer de, de ella. ¿no?
1: ¿Y la Corte, la corte en qué se ha pronunciado sobre esto? Usted comentaba... Que la Corte ya este. Cada, inclusive ya hay jurisprudencia al respecto mm. sobre estos mm. sobre esos temas. ¿La Corte qué, qué. cómo se ha pronunciado, doctor, en, este, en esta nueva familia como parental?
2: De, de conformidad con los tratados internacionales, la Corte ha armonizado, ha armonizado los derechos humanos. Y por supuesto que establece también, como ya lo he comentado, que este, de conformidad con la Organización Mundial de la Salud aquellas parejas que están eh, que no pueden tener hijos pues bueno pueden acudir a estas técnicas de reproducción no van asistida y pues por supuesto respecto de los términos de homoparentalidad o, o este, copaternidad o comaternidad pues por supuesto que los aborda desde el plano de, de, del derecho de las personas hay una concepción teórica respecto de que los, los derechos ahora se están individualizando, es decir, están de conformidad con ciertos sectores. Yo, yo me aparto de esa, de esa opinión porque hay que respetar a las personas y si las personas tienen posibilidades ya no tanto de adoptar a un niño, sino también de tener hijos a través de estas técnicas de reproducción a mano asistida, pues a, 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 si, si hay posibilidades y, y se enfrentan a una enfermedad de conformidad con la Organización Mundial de la Salud, pues también dar esa misma este, oportunidad. Y la Corte habla sobre derechos humanos, sobre derechos de reproducción humana asistida. Y sí, por supuesto que lo respeta, lo respalda, y pues bueno, también siguiendo los lineamientos este, de orden constitucional ¿no? y apego a los tratados internacionales respecto de los derechos humanos.
1: Aquí tenemos una, unas, unos artículos que dicen la institución, familia, la institución familia debe educar en valores sociales y de respeto a la persona. Solo de esta forma la sociedad se encuentra en un ambiente de paz y armonía en ejercer sus derechos y el fiel cumplimiento de sus obligaciones sociales pero aquí se refiere, bueno, nos referimos ya a la familia, la familia, a la familia como tal, no, Exactamente, no, 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 se no, 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 de la familia lo que de de no, no, como, no, 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 cierto todavía conflicto había un conflicto donde se, le, se violaban los derechos del, del menor del se antes de nacer porque si yo nace, el niño nace de una relación, de eh, esa relación asistida, ¿cuál era su. Hablan ah, ya, de nacionalidad, ya. hablan de ah, nacionalidad,
2: ya, ya, pues, sí. sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que las variantes y las, eh, las diversas disciplinas respecto del orden científico, del orden médico, pues también eh, están respecto de los donadores de gametos, ¿no? Entonces, el, de, los, el derecho de los niños a saber quiénes son sus padres, de conformidad con la, la Convención de, este, de Derechos del Niño de noviembre de 1989, en donde México es parte, por supuesto, todo niño tiene derecho a saber quiénes son sus padres, pero si hay una donación de, por ejemplo, material genético de, de hombre o varón, pues bueno, el niño también tiene derecho a saber quién es, no sé si se acudió en su momento y en su oportunidad a un banco de donación de, orde, de, de este material genético, pues de alguna forma existen registros. ¿no? Y entonces, este, pues este es otro plano de orden jurídico, porque también hay que, hay que proteger en el caso de, lo, de los donadores. ¿no? En Estados Unidos existen este, donantes, de, de diversa naturaleza no deportistas uh. o sea científicos y entonces pero son donantes y eso se se protege también bajo la secrecía pero hoy por hoy en su momento también el niño pues el niño cuando cuando adquiere este esta posibilidad de ejercicio de sus propios derechos a través de él y no de alguien más de un representante sino también saber y conocer quién es su papá no o quién es su mamá porque también hay hay en esta misma naturaleza hay donantes de óvulos como de, de espermatozoides, ¿no? Entonces en ese mismo orden de ideas, pues este, estamos a, a arribando a una a un conglomerado, a un conjunto, a una playa de, de, de concepciones de, de, respecto de la familia.
1: Oiga, doctor, y se ha, se ha analizado el asunto de ese de este, la reproducción asistida cuando dice efectivamente el niño tiene derecho a saber la identidad de quiénes son sus padres uh -huh. pero en este caso en este caso surge de una relación comercial porque ahí me pagan ah bueno
2: la, eh, continuamos con la subrogación de vientre ¿no? Uh -huh. Sí. ahí me pagan sí,
1: sí, sí. el niño tiene derecho a saber quiénes son los papás ¿no? uh -huh. porque uh -huh. hay una colaboración de, uh -huh. de genética ahí. pero en el caso de la mujer se le puede considerar este,
2: madre biológica
1: madre biológica sí, se sí, puede sí. considerar no, de hecho a es pesar madre. de que fue fue a, a raíz de un contrato es, ma, es
2: madre biológica en algunos en algunos países naciones o estados pues esto continúa en ese mismo sentido a ver quién es la madre biológica no que existió un contrato como el contrato no está regulado y el contrato no se estableció bajo bajo ninguna ley que no estaba establecido la madre biológica hoy por hoy es la que está en acta de nacimiento. Sí, 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 esto ha generado una serie de, de pormenores en ese... ¿O qué pasa si la mamá, al final, la madre biológica decide no, no
1: entregar al niño? ¿no? Que ese, ese niño o niña que nace este, ya en su edad correspondiente podrá reclamarle a su madre la cómo surgió, porque fue, repito, la relación comercial, Yo, a mí me pagaron para para esta situación. Y hay mujeres que se dedican a esto. Sí,
2: sí, 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 digo, Argentina ¿Puede tiene. Puede sus derechos,
1: ya entran sus derechos, ya el menor ya, yo ya sé quién es mi mamá, cómo se dio, pero me entero cómo, surgi, cómo surgió esta, uh -huh. ¿habrá algún problema jurídico por ahí que quiera desconocer la, la paternidad de ese momento, a la, a en el futuro, en el futuro? No, no,
2: no, en el presente también, en el presente también hay casos que, es, que se están llevando en cortes, en, en, en tribunales, no solamente eh, aquí en México por ejemplo sí. que no hay nada pero sí. en, este, en otros en otros países estados o naciones pues por supuesto que ya existe este tipo de controversias ¿no?
1: está interesante no está interesante el tema que está si hay muchas dudas porque bueno eso está eh, se está regulando la corte todavía no sé no quedan firmes las determinaciones no
2: aún cuando hay algo ya maestro si me permite claro que estamos sí, se está sí, avanzando
1: sí. porque si hay dudas la verdad es que yo me pregunto y la pregunta qué hago no yo me entero a los años, ya a la edad de mayo de, de adulto, me entero que yo nací de esta forma. que habrá un reclamo, un reproche. Podría decir que la necesidad, la necesidad de mi mamá, este, yo nací de una necesidad. ¿Sí me explico? O sea, creo que ese es un, ese es un tema muy importante, y muy sensible también, ¿no? Porque, bueno, pues ahí, ya del niño, de qué niño a una persona adulta se crea esa sensibilidad, ¿no? Este, Cuando me entero es cuando nos, entera, nos enteramos y dicen, es que no es tu papá, no es tu mamá. En la famosa adopción, cuando nos adoptan también, sí, 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 sí. que nos hacen creer que son los papás y hasta los años, si 30, 40 años nos enteramos, cuando el papá, la mamá está en estado eh, crítico de faltar, es cuando conf le confiesan a uno, te voy el... a decir la verdad quién es tu mamá, quién ¿verdad? es tu papá. Y surgen sí. sentimientos a la persona. Sí, sí, sí. Este es un tema muy importante que creo que vale la pena aquí está el experto que nos nos puede ayudar en, en entenderlo entenderlo pero porque legalmente bueno como lo acaba de decir no está debidamente regulado no, nada en méxico no. México no tengo nada. Nada, pero si lleva se lleva a cabo en la práctica se llevan a cabo sí, ¿sí? Sí. y nos enteramos que este, en los tribunales cuando están peleando sí, los padres biológicos sí, están sí, peleando sí. a los hijos sí. entonces considero que es un tema muy importante familia homoparental en el estado de Morelos y a nivel nacional. Vamos a, una, a un pequeño corte, regresamos, preparen sus preguntas y creo que es un tema sumamente importante, recuerden, hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, regresamos en un minuto.
0: Tienes derecho a informarte y nosotros estamos para ayudarte, vamos a una pausa y regresamos hablando derecho.
3: Nuestras sesiones de clases son impartidas y supervisadas en atención personal por nuestro coach vocal interpretativo, entrenador transformacional y sensei David Friedman Yiteras. Contáctanos al teléfono 777 310 20 o al WhatsApp 777 142 75 Búscanos en línea como Friedman Studio o visítanos en nuestras redes sociales. En Friedman Studio, prepárate y entrena como lo hacen las grandes estrellas. Vence tus miedos y fortalece tu seguridad. Tú también puedes brillar. Ven a Friedman Studio. Crea tu propia historia, rescata tus sueños y haz que tu talento ¡Brille hoy!
0: Cuando de ley y justicia se trata, no hay nada mejor que estar en una misma sintonía Hablando Derecho Continuamos
1: Bien, estamos de regreso con ustedes, eh, con el tema familia homoparental en el estado de Morelos con el doctor Oscar Samario, que creo que vamos entendiendo las, los términos y la forma como se van dando, desde luego este, el derecho constantemente se va actualizando, se va, se va modernizando, dicen por ahí, y bueno, con base a todo esto nos vamos enterando y como abogados, pues debemos de estar pues actualizados no Oscar, debemos estar actualizados este porque bueno las reformas que se van dando este a, a la, todos los abogados nos obligan nos obliga a estudiarlo y más cuando pues estamos en el en el, este, pues, en el litigio y ¿no? ¿no? tenemos asuntos de, de familiares no asuntos de familia que ahí es donde tenemos que ver y bueno pues como les decía hace rato el experto aquí está que hay, que hay que aprovechar, hay que aprovechar esta, la presencia del doctor samario Es que son los expertos, son, son los que estudian, se dedican al estudio, hacen las investigaciones, y bueno, para que nos vengan a platicar sobre estas sobre esta reformas ¿no? que se van dando la, en la actualidad, y que poco a poco los vamos entendiendo. ¿sí? Y bueno, también quiero comentarles que en días pasados, eh, que se festejó el Día del Abogado, ustedes recordarán, el Consejo Estatal de Abogados el día 12 de, de julio al presentar, al develar una placa que tenemos aquí en el centro de Cuernavaca, en el Callejón Jurista precisamente se dio a conocer se dio a conocer una maqueta una maqueta donde pre, que pretendemos edificar el, el monumento Oscar, el monumento al abogado en el estado de Morelos no tenemos en el estado y yo le busqué en parte del de la República, algún monumento eh, que refiere a los abogados, y fíjense que no, no lo encontré, no lo encontramos, y, y bueno, el Consejo viene impulsando ese trabajo de edificar este, este monumento, el cual ustedes están viendo ahí en su, en su pantalla, este, este monumento lo hicieron, se hizo a través de una convocatoria que se emitió por parte de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que fueran los jóvenes estudiantes que nos apoyaran con, una, con un proyecto, un proyecto de esta maqueta que, que, que vemos aquí en pantalla y que bueno, este trabajo se, viene, se hizo la universidad desde mayo, junio, desde el mes de mayo, a finales de mayo, todo el mes de junio, para que el día 12 de julio se diera a conocer este proyecto y esta maqueta que ustedes ven en pantalla, pues fue una de las que reúnen los requisitos. Bueno, nosotros le llamamos que fue la ganadora. Este, la vemos muy, muy importante. Los jóvenes explicaron sus conceptos y la forma del trabajo, sus características. Y es un trabajo que, que consideramos que terminará unos cinco o 6 meses, dependiendo, o así dependiendo de la celeridad y los apoyos que nos dé el Gobierno del Estado. Y aquí esta maqueta lo que busca es buscar la unidad del gremio de abogados, buscar la solidaridad de los abogados, porque este, en el Estado tenemos cerca de 40 agrupaciones de abogados, cerca de 40 agrupaciones de abogados, y bueno, y la intención es de que logre unificar al, al mayor número de abogados. Este, recordemos que esta, este monumento sería en honor a los abogados, que va a representar la unidad si logramos nosotros eh, reunir a la mayor posible de agrupaciones creo que la finalidad se está cumpliendo de la unificación la unidad de, de los abogados y esta maqueta nos permitiría tener un lugar donde irnos a manifestar en contra de alguna eh, violación a los derechos este, de todo ser humano y donde nosotros mismos podamos ir a a, a se llevar a cabo eventos, ¿no? Y por qué no decirlo también, ir a despedir a algún compañero. Eh, ahora en la pandemia, bueno, pues hubo varios compañeros que fallecieron, abogados que murieron y abogados que han fallecido a partir de la inseguridad que vivimos, que a plena luz del día los han, los han atacado y han fallecido. Y bueno, este monumento es precisamente también para nuestros amigos que se nos han adelantado, y recordarlos, Óscar, esa, es esa es la intención de, de este monumento y donde vamos a pedirle a todos los abogados, organizaciones que se sumen a este proyecto, que nos ayuden para que juntos logremos lo logremos. A la Facultad de Derecho, desde luego, también le vamos a hacer llegar esta, esta invitación que ya se platicó, ya hay, ya hay conocimiento, ya hay conocimiento de todas las áreas este, para que logremos el, este objetivo. Y bueno, pues a todos los abogados que, que nos escuchan, a las autoridades que si nos están escuchando o ven este, este proyecto, bueno, que nos ayuden a concluir el, el trabajo. Es un trabajo, creo yo, muy importante, muy importante. Esas tres columnas que vemos ahí en esa pantalla pues, re, re, este, representan los tres poderes, los tres poderes, el, el ejecutivo, el, el judicial, el legislativo que son las columnas, y en esas columnas este, hay espacio para colocar placas, la placa donde van el nombre de todos los abogados, y, y, este, y hacer un trabajo, un trabajo de lo mejor, creo que si lo logramos sería el, el estado de Morelos, el primer monumento que tuviéramos al, al abogado, repito, yo no he visto por ahí, le busqué en internet, me metí en los estados, y la verdad no lo encontré, y si hay uno bueno pues ojalá que, pues que se nos sirva de referencia si es que este aparece por ahí alguno pero no lo encontré entonces la invitación está abierta a todas las agrupaciones de abogados para que se sumen al proyecto y también a los abogados que no pertenecen a alguna agrupación sumarse al proyecto para que nos ayuden desde luego pues hay que hacer gestiones no primero hay que sí, sí. hacer la gestión ante las instancias correspondientes para lograr la, la donación del espacio el terreno, donde estará ubicado este estará ubicado en la avenida Teopanzolco es un corredor muy importante en Cuernavaca es un área que ya tenemos varios monumentos por ahí Oscar, no se le sí. recordarás el monumento de los periodistas de los periodistas, periodistas, ¿no? de los periodistas ahí del club Rotario también este, y hay varios este, monumentos que esa avenida nos permite nos permitiría pues, irnos, eh, repito, ir a hacer algunos eventos en ese lugar y lograr el proyecto y la avenida es muy transitada y muy, muy es una de las principales pues, este, avenidas del estado de morelos de Cuernavaca principalmente y bueno a todos los abogados repito ahí está la invitación para que se sumen hagamos contacto este sumemos esfuerzos y logremos si logramos esto estamos demostrando que los abogados en morelos nos unimos hay unidad y desde luego este, unirnos para trabajar en, este, en coordinación con las autoridades del estado, ¿no? Que es lo que el estado requiere la unidad. Estamos viendo la problemática que hay en el Tribunal Superior de Justicia, una institución donde se imparte justicia. Hoy ahorita en estos días lo vemos que hay unas diferencias muy muy grandes, unas denuncias que se han presentado en contra del titular del poder judicial que considero que ese tipo de de movimientos, pues afectan a la impartición de justicia, a los justiciables claro, claro, ¿Qué es claro. lo que es viene, lo que viene a afectar, eh, ahorita en, en estos días concluyeron su periodo cuatro magistrados que integraban sala al, al, al regresar en agosto que regresamos a labores pues el tribunal ya no ya no cuenta con sus salas debidamente integradas, qué va a suceder ahí, cómo se van a integrar las salas este, habrá quórum para determinar pero la afectación es, es para los justiciables, y luego los problemas que surgieron, que hoy nos enteramos de que un magistrado, hoy en retiro, porque ya concluyó, este, fue sujeto a algunas este, decisiones para cambiar el voto de unas resoluciones, en asuntos, delicados, en asuntos delicados, y bueno, ya hay denuncias, yo creo que aquí, yo creo que aquí el titular del Poder Judicial, Deben de analizar porque tampoco se ha, por, se ha pronunciado al respecto que escuchemos que es, que es falso que lo niegue y hay un dicho por ahí que Calle otorga hasta, hasta el día de hoy no hemos escuchado alguna, alguna respuesta del titular del poder judicial negando los, los, los las imputaciones que, que se le hacen y bueno yo creo que por parte del consejo estatal de abogados eh, próximamente emitirá un comunicado ¿no? un comunicado este, manifestándose al respecto y desde luego pedir, considero que el titular debería de separarse del cargo para poder este, llegar a esas investigaciones pues, en la forma como lo están denunciando, porque eso nos llega, eh, este, se llega a haber incertidumbre en las determinaciones, porque de acuerdo a la denuncia es de que el titular del eje del judicial, el Poder Judicial este, le habla al magistrado para que cambie determinaciones algo que a nosotros sí nos llama la atención donde dice bueno pues, ante dónde estamos no quién estamos o tenemos que ser alguien importante para que le hablemos al titular del ejecutivo y cambie las determinaciones entonces ahí la este, se van perdiendo se, se pierden ciertas figuras ahí de confianza titular y bueno este, este monumento del que, del que hablamos va precisamente enfocado a esa situación donde analicemos los abogados este, nuestra problemática en ese lugar, tengamos un lugar donde ir a, a manifestarnos. Todo lo hacemos aquí en el Palacio de Gobierno, en el centro de Cuernavaca o en algunos restaurantes cuando hacemos alguna manifestación, alguna protesta. Y hoy que contemos con un monumento donde podamos irnos a, a manifestar en eso, este, Está la invitación abierta para todos los abogados, colegas que se sumen al proyecto. Y bueno, pues vamos este, sobre el trabajo. Y vamos a rezarnos a nuestro tema que nos ocupa a la familia homoparental en el estado de Morelos con el doctor Oscar Zamario Hernández. Doctor, entonces continuamos con nuestro tema. ¿Qué más nos puede informar usted? Ya estamos por terminar el programa. Irlo cerrando, algún, algún mensaje que podríamos... Sobre este tema, bueno, que nos invita hay... también a los abogados, desde luego. Sí,
2: por supuesto. La actualización, la actualización y continuar con el estudio constante, y, eh, sobre todo en, en el orden jurídico internacional, de, es este motivo de análisis, para, para, de, análisis de, de esas estructuras jurídicas de todos los abogados. Es decir, qué es lo que está, qué emana, qué, qué nos da la fuente del derecho respecto del orden jurídico internacional. Este, yo quisiera aprovechar también este espacio para comentar que la propia Biblia habla de los patriarcas que no pueden tener eh, descendencia, la, la esposa no puede tener descendencia y la misma esposa le dice al patriarca, pues ahí está la esclava, hablando de subrogación de vientre, por ejemplo. En el, en el otro orden de ideas eh, que hablé yo de suma teológica, respecto del término de matrimonio y es una, es una postura y es una opinión muy personal decir que el legislador del 57 pues debió de haberse apartado debió apartarse del término matrimonio para establecer una unión civil sin embargo ocupa el mismo término religioso religioso este, eh, católico y ocupa el, el término de matrimonio civil, cuando debió en su oportunidad el, el, insisto, el constituyente del 57, el establecer una unión civil. La República de Chile está ya abordando este concepto jurídico respecto de las uniones civiles. ¿Qué es lo que pasa con estas familias homoparentales históricamente? Uno de, una de las posibilidades que existe, el por, qué, el por qué surgen estas familias, es decir, hay un matrimonio este, que vive en su propio domicilio, en su propio sí. departamento, pero él por eh, cuestiones económicas, por lo que ustedes comenten como, como ejemplo, se tiene que ir a Estados Unidos o tiene que irse a otro país porque aquí no encuentra trabajo. Pero ¿Qué es lo que pasa con, con la, la mamá y los hijos? Se regresan con la suegra o, o en el mejor de los casos con la mamá. Y de ahí surgen estos conceptos de este, uniones de hecho, uniones de derecho, uniones este, civiles y luego hoy por hoy matrimonio, ¿no? Ante la ley. Es decir, esta misma ob obligación. Yo no digo que sea la fuente directa pero sí existe una posibilidad de que sea esta, esta la, ante la ausencia del papá pues bueno sí. que, que la mamá tenga que hacer estas diferencias existe un caso emblemático en, en Chile precisamente este, de Atala versus Chile que ella decide rehacer su vida ante el divorcio pero ya no con un varón sino con una, con una mujer y entonces este caso se establece en la corte que sería la otra fuente del Derecho Internacional que estoy precisamente este, señalando, establecer para el Estado mexicano lo que está pasando en otras latitudes respecto de las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es importante porque en el plano de las técnicas de reproducción humana asistida, el caso de Altavia Murillo en, en Costa Rica, eh, eh, quien representa a 58, eh, 58 parejas, le solicitan al Estado de Costa Rica que, que legisle sobre las técnicas de reproducción no asistida. Y entonces existe ya una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a Costa Rica a legislar sobre las técnicas de reproducción no asistida. Esta sentencia es vinculante también para el Estado mexicano. No esperemos que el día de mañana también le den un coscorrón a México porque no ha hecho este la legislación correspondiente. Hay que esperar lo que suceda en Costa Rica. No, la sentencia ya está, la sentencia de la Corte Interamericana de, de, de Derechos Humanos y luego entonces México tiene que establecer también una regulación sobre las técnicas de reproducción humana asistida con respecto de las... Eh, de las instituciones, de los centros, este, eh, sobre todo privados, que están realizando estas técnicas de reproducción humana asistida y pues bueno, están al, al, sin ninguna regulación, ¿no? sin ninguna regulación. Y el día de mañana, pues aprender de ejemplos, un ejemplo muy, muy este, directo y eh, actualizado, el caso de, de Reino Unido, que está teniendo problemas enormes porque tiene óvulos preservados de más de 20 años y entonces, ¿qué hace con ellos? O sea, este, estos conceptos respecto de, de que los dejan en el banco de, de, de conservación, estos óvulos fecundados y entonces ahora, ¿qué es lo que, lo que viene para el, para el caso? Es un problema enorme, ¿no? Claro. O sea, se los entrego a los padres y los padres que los conserven, un libro con que el texto el, el título del libro se llama eso tengo un embrión en mi nevera o sea, tengo un, un embrión este, humano, por supuesto en el, en el congelador de mi refrigerador entonces, ese tipo de, co de consideraciones se tiene que tener en, en
1: respecto hay, del, del hay, mucho, hay mucho estudio todavía al respecto de los ¿no? tratados, para sí, claro. Aquí hay unas preguntas Oscar que nos dice eh, Arturo Castillo Dice, ¿cree que se debe regular o crear un tipo de educación especial en razón de que los padres e hijos de las familias homoparentales puedan estar expuestos a burlas, rechazo, perjuicios, aislamiento, homofobia y otras formas de violencia?
2: Sí, por supuesto. Desafortunadamente la sociedad este, mexicana no, no, no lo entiende. Yo no quisiera hablar de manera general de todas las sociedades por supuesto que, que no no se entiende no se comprende en ese mismo sentido y este y no se acepta luego entonces son muy criticados por supuesto que tiene que haber una educación una educación en donde este pues establezcan estos este respeto hacia las personas ¿no?
1: hacia, pero bueno también aquí corresponde mucho que este volvemos al al ejemplo que puso de los hijos cuando son adoptados, ¿no? uh -huh. este, los padres guardan cierto silencio uh -huh. para decir de cómo este, llega uno, ¿no? uh -huh. o sea, ya cuando se dan, este, pues se da a conocer la forma como nació uno, el origen del, del, del ser humano, ese es cuando podemos ser sujetos a ese, Si cuando somos adoptados, hay ese rechazo entre
2: no nos vayamos lejos, la historia que nos ha dado es el Estado Mexicano, no nada más este, todos, toda la historia que tenemos es, el, es producto de que hay que ocultar esto porque no es posible. El caso de, de Margarita, Margarita Maza de Juárez, Margarita es, es una niña exposita, Lo, la recogen o la, la adoptan, los masa la llevan a su casa y pues bueno la hacen hija sí. suya, pero es una exposita, o sea, ella, ella está en, 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 un, en, una, en una institución que le da albergue, es una niña que, que es abandonada por sus, por sus padres, y entonces obviamente socialmente, en, en la, sobre todo ahora, y, e, imagínense ustedes en la época de Juárez, o en la época donde, van, donde va creciendo Margarita y que no puede tener este, marido, o sea, no se puede casar precisamente por ese estigma social que tiene de que no sabe quiénes son realmente sus padres. O sea, conocen a los masa tienen el, el prestigio en, en, en Oaxaca, sí es cierto, pero Margarita es pues, una niña exposita, ¿no? Y entonces aparece el viudo, Pablo Benito Juárez García, viudo, que tampoco nos lo han hecho este, saber la historia de México, la historia de México de Juárez lo único que nos ha dicho es que fue un pastorcito que tocaba la flauta y que se le perdió una ovejita y demás. Pero hay que adentrarnos realmente en la historia. Si socialmente en aquel entonces era establecía un rechazo, pues bueno, hoy por hoy pues este, también tenemos que entender que los niños pues no son culpables de, de los de los papás, ¿no? Sí, claro. Y en este caso son técnicas de reproducción humana asistida y es el respeto y el respaldo. Yo insisto, si tener una mamá, una mamá que es mi caso, tener una mamá de, de que me ha dado muchísimas cosas. Imagínense a este niño o niña que tiene dos mamás, o sea, y, y, lo, y, y los y las dos o los dos, porque también es el caso, lo, lo, la quieren por por igual ejemplos diversos ejemplos diversos, Eric Clapton por ejemplo se entera ya, ya adolescente que aquella quien le llama a su hermana y que efectivamente es este, su mamá, en realidad es su mamá el caso de técnicas de reproducción humana asistida con los Obama por ejemplo Michelle Obama y, y Barack Obama son este, padres gracias a las técnicas de reproducción humana asistida Judy Foster, o sea, infinidad de ejemplos a nivel internacional que, ha, que se han tenido esa oportunidad a través de las técnicas de reproducción humana asistida. Y hoy por hoy el Estado mexicano que ha regulado este concepto jurídico del matrimonio, pues bueno, es la unión entre dos personas en igualdad de circunstancias.
1: Bueno, ahí está el licenciado Arturo Castillo, esperemos que la pregunta ya haya, haya sido contestada. Y bueno, efectivamente, ahorita nos estamos enterando de, de personajes ¿no? que han surgido de esta y nos enteramos a los, a los años. ¿no? Pero bueno, este, eh, también le agradecemos la felicitación a Auris Torres, gracias por su mensaje. Este, Ana Lilia Contreras, gracias, le mando un saludo, doctor. Mm. Eh, Ana María Leiteras, doctora, muchas gracias. Este, María también le mando un saludo al doctor excelente tema, a Freedom, este, y le agradece el licenciado Arturo Casillo su, su, su respuesta, y bueno, este, repito, creo que es un tema muy importante, un tema muy importante que, que debemos ir conociendo todos, no nada más los abogados, sino también ustedes como sociedad, ir entendiendo los términos ¿no? que se van dando, ¿no, Oscar, porque creo que hoy la sociedad también está ya inmersa en, los, en las transformaciones, en los cambios de el derecho que se vienen dando. Y bueno, con esos temas tratamos nosotros, el Consejo Estatal de Abogados trata de, de ayudarnos, ¿no? todos aquí es de todos, ir aprendiendo algo a través de los, de los colegas, de los amigos que nos apoyan, este, nos dan un rato de su tiempo para estar aquí, en este lugar y platicar los temas que son importantes. A quienes la verdad es que les agradecemos, doctor, pues la verdad es que le agradecemos su participación, ya este, tenemos una hora de trabajo, creo que fue suficiente. A todos los Realmente que nos participaron, la verdad es que les agradecemos mucho su, su asistencia. También saludamos a Estados Unidos, a Alemania, a Holanda, a Colombia, a Costa Rica y a todas las personas que nos acompañan en nuestras señales de audio digital por radio y podcast. A todos ustedes muchas gracias porque se, se conectaron. y No dejen de seguirnos, el Consejo Estatal de Abogados trata de llevarles algo pues, para ir conociendo, ir aprendiendo e ir actualizándonos. Lo hacemos con mucho gusto, no somos expertos en, en esto, doctor, la verdad es que vamos,
2: no, no, pues claro, tratamos
1: no. de, de hacerlo de acuerdo a nuestro leal saber y entender, como dicen los peritos, pero lo importante es llevarle conocimientos a la sociedad para que tenga eh, este, pues esas ideas, esos... Esos conocimientos, aprendemos algo, algo, se aprende de estas pláticas, de estas charlas, como quieran ustedes llamarles, y lo importante es aprender. A todos ustedes mi agradecimiento, y bueno, pues nos vemos el próximo viernes por aquí, vamos a ver el tema, qué, qué tema nos va, qué ponente nos ayuda, están de vacaciones algunos, porque se fueron de vacaciones, usted también ya sale de vacaciones, doctor.
2: No, hasta el 31. Hasta usted
1: 31. ya sale, va. uno regresa y otros se van pero bueno, nos vemos el próximo viernes, Hablando de Derecho con el Consejo Estatal de Abogados, les agradecemos su participación y hasta la próxima.
2: Buenos días, hasta luego.